1: Cómo escuchar la voz de Dios Presentándote el capítulo Compartir Donde Andrés Rojas Amigo de nuestra casa Nos invita a meditar sobre Cuál es la buena noticia Que Dios quiere contar al mundo Y qué podemos hacer para compartirla Te invitamos a escucharlo Y esperamos puedas encontrar Muchas respuestas A estas preguntas en este episodio, bienvenida, bienvenido.
0: Hola queridos amigos, espero que estén todos muy bien, cada uno de ustedes desde donde esté escuchando, desde donde esté viendo este este video, esta grabación y vamos a hacer la, la última reflexión, capítulo número 7 de esta, de esta serie, eh, cómo escuchar la voz de Dios. Y en este momento vamos a hablar acerca de compartir. Algo que de repente en una sociedad medio individualista es medio complicado, el compartir. Eh, no todos tienen ese, ese don de, de compartir, porque sí, eh, es como todo lo contrario, casi todos, y me incluyo, no, no, nos vamos más por asegurarnos que, que por compartir. Y si se puede guardar, se guarde, pero lo que yo les voy a, a mostrar hoy día, lo que vamos a repasar hoy día, es demasiado digno de compartir y queremos compartirlo dicho esto, eh, quiero comentarles ahí, cuando empiezas tú en el caminar cristiano, cuando empiezas a, a aprender acerca de Dios, te das cuenta de un concepto muy muy rápido que es la salvación y la salvación es un regalo que Dios te da y cuánto me puedo demorar en, a, en entender la salvación un segundo, dos segundos, tres, a lo más Porque se necesitan tres pasos Uno es aceptar que eres pecador Aceptar que eres una mala persona Aceptar que, que, que tu eh, condición natural es hacer lo malo Segundo es aceptar que no me puedo salvar solo Necesito que alguien que tenga así los méritos suficientes Que no sea como yo, imperfecto como yo Me regale esa salvación y tercero, aceptar que el que puede es Dios, y no solo puede, ya lo hizo, ya lo hizo, eh, vino Jesús, murió en una cruz, y gracias a eso nosotros tenemos salvación. Una vez que tú aprendes y asimilas eso, ya puedes ser salvo. Así es simple, así de simple. ¿Por qué? Porque no depende de ti, no depende de tus méritos, depende de los méritos que hizo Jesús. Y una vez entendido eso, uno quiere acercarse a ese Cristo y empieza un caminar cristiano en el que empieza a luchar en contra de la condición pecaminosa que, que tenemos, de la condición de maldad que tenemos, y empezamos a tratar de, de intentar seguir este modelo de, de vida, de ser una buena persona, que al final es eso que Dios te propone. Y... Eh, Querer permanecer en esa salvación, esa salvación que entendemos, que, que recibimos y la queremos guardar y, y tenerla para el día en que, en que Cristo vuelva a decir, aquí estoy esperando, aquí estoy pacientemente, aquí estoy, este es el día que estaba esperando. Y en Efesios, eh, capítulo 6, versículos del 10 al 18, Pablo da una serie de condiciones que nos ayudan como a protegernos de todo lo malo que viene en contra de esta, de esta salvación. Y, y es muy conocido el, el texto, de hecho, eh, si tú googleas la armadura de Dios, eh, aparece al tiro este texto, porque es como una protección que Dios te da. Y tiene seis, eh, siete perdón, elementos que Dios te da para protegerte. Y vamos a, a leerlos, estos siete elementos. Voy a leer desde el capítulo, desde el versículo 13 en adelante, de Efesios 6, 13. Y dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la corona de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que, puedas, para que puedas apagar todos los dardos del maligno toma el yelmo de la salvación la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos vestidos con toda la armadura de Dios y empieza a nombrar una serie de elementos que componen esta armadura y si no lo percibiste bien, te los voy a enumerar. La verdad, que es Cristo. La justicia, que la verdad y la justicia viene solamente de Dios. La salvación, que es un regalo, una gra la gracia de Dios. La fe, que es un don de Dios. Fíjate que en estos cuatro que te nombré, verdad, justicia, salvación y fe, tú no tienes injerencia ninguna. La verdad es Cristo, no depende de ti o no. La justicia de Dios, la justicia... Real es de Dios Dios pone justicia Tú no eres juez de nadie No depende de, de ti tener justicia Dios es el que imparte justicia Salvación Te lo, lo dijimos al principio Nada puedes hacer para poder acceder a más, a más o menos salvación Y la fe que dice la Biblia Que es un don de Dios Al que podemos no acceder por supuesto Todos y esa es la gracia de, de, de la fe y de todas las cosas Pero fíjate que nombra tres cosas más Que son Estudio Oración y apresto del Evangelio. Y el estudio de la palabra de Dios es algo que sí depende de nosotros. La oración también es algo que sí depende de nosotros. Y el apresto del Evangelio de la paz, que es simplemente compartir, compartir el Evangelio, que es la buena noticia de que Cristo vino y murió por ti. Es. Eso, compartir a Jesús. Los tres pilares de esta armadura que dependen de ti son oración, estudio y compartir a Jesús. Testificar, le dicen algunos, como sea. Y por, durante muchos años, ¿por qué, por qué se, se tomó esta, esta parte también? Porque, porque Jesús mismo le dijo a los discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el testificar de Dios también es una ordenanza de Jesús. Porque la oración y el estudio de la palabra es algo que te alimenta a ti. Pero ya el, 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 el enseñarles, el compartir el, a Dios con los otros, es algo que, que sí le afecta a un tercero. ¿Qué pasó con esto? Durante mucho tiempo, la forma de compartir a Dios fue hablándole a los otros directamente acerca de, de Dios. Conversando con los desconocidos en cualquier parte, que no es algo malo, no lo estoy diciendo como algo malo, es, al contrario, ha permitido todo eso que durante todos estos años el Evangelio haya permanecido, a pesar de todas las barreras que tuvo, a pesar de todas las cosas que pasaron, a pesar de que el demonio Satanás intentó cortarlo por todos los medios que pudo, pero aún así nosotros tenemos en nuestras manos una Biblia que es muy fidedigna, la puedes comprobar históricamente. Tenemos un mensaje de salvación, tenemos el mensaje de Cristo. Pero resulta que desde que yo era chico la única forma de testificar era golpeando una puerta y preguntarle a la persona que habría si quería compartir una palabra. Durante siglos quizás ese fue el método que se usó, como, te, como les dije anterior, no lo estoy criticando, al contrario, eh, era, fue, resultó un buen método. Pero podría, podría haber sido mejor. ¿Cuál es el problema que se fue dando, eh, aparte de que se transformó en un, como en un meme, el, el tema de, de quiere compartir una palabra, de hecho eh, bueno los jóvenes ubican mal el concepto meme, que es calco de lo que se burlan, por decirlo de alguna forma. Eh, al, al cristiano tocando la puerta hay una denominación en específico que se, que se caracterizó por eso y, y yo cuando era pequeño en la iglesia actual donde yo participaba hacía lo mismo se repartían en grupos se repartían en pareja de dos e iban a empezar a tocar timbres y tocar casas ¿cuál era el problema que yo veía? que no todos tenían el don de llegar y hablarle a una persona de perder la vergüenza y hablarle efectivamente a una persona había gente que sí personas que sí, que podían hacerlo pero no todos ahora ya está muy ridiculizado bueno, en verdad ya casi como todo lo que tiene que ver con el evangelio, con Cristo hay mucha gente, mucha gente que lo ridiculiza mucho que se ríe de ello y eh, es complejo poder llegar a una persona a hablarle acerca de Cristo y cada vez va a ser más complejo pero no por eso eh, debemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Resulta que las tres cosas que, le, que les mencioné, estudio, oración y compartir o testificar, no son dones. Tú no necesitas tener talento para orar, tú no necesitas tener talento para, para estudiar la Biblia, tú no necesitas tener talento para testificar o compartir a Dios. Pero para golpear una puerta sí necesitas talento. Y la otra forma de, de testificar o poder enseñarle a otros acerca de, Dios, de, de Jesús era o dando estudios, que tampoco todo el mundo tiene ese don, tampoco todo el mundo tiene esa capacidad, o parándose en un púlpito y eh, impartiendo un sermón o un mensaje o un tema, cosa que tampoco todos tienen el talento para hacerlo. Entonces, como le dije, estas tres cosas no necesitan un talento especial. Entonces, compartir a Cristo... No tiene que verse reducido solamente a golpear una puerta, perder el miedo y, y, y hablarle a un desconocido, porque tienes que tener talento para llegar a, un, a una persona en ese sentido. Tampoco se puede reducir a, a tu capacidad para impartir un tema, un sermón, o tampoco se puede ver reducido a, a tu capacidad para entregar un estudio bíblico. Pero Dios dice que todos. Porque la, la armadura de Dios es para todos. La, la, la verdad, la justicia, la salvación, la fe, el estudio, la oración. Y el compartir a Cristo es para todos. Todos podemos hacerlo. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo lo hacemos? Si no todos tenemos el don de, 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 de pararse en un púlpito, ni, ni todas las cosas que la nombró recién, para no, repetirlas, eh, para no repetirlas de nuevo. Dios no nos dio a todos los mismos dones, Dios nos dio distintos dones. Por eso no, el, el compartir a, a Cristo no puede verse limitado por si tienes talento o no para hacerlo. Y hay un texto que me gusta mucho, porque es una, una cosa que se denominó el método de Cristo. ¿Cómo Cristo compartía? ¿Cómo Cristo se compartía a sí mismo? ¿Cómo Cristo podía llegar a otros de tal forma de marcar sus vidas y de ser Totalmente significativo en sus vidas. Yo no les digo a ustedes que vayan a ser ustedes significativos en la vida de alguien, sino cómo ustedes pueden llegar a compartir a Cristo y ser significativos y hacer que Cristo sea significativo en la vida de una persona. Y antes de darle como el, el texto que decía, yo eh, hubo un tiempo que vivimos cerca de una persona que tenía un. Eh, un árbol de limones muchos limones se le perdían y él regalaba limones ¿verdad? ¿dónde? si yo necesitaba limones ¿dónde iba, ¿a dónde iba yo? ¿a donde el que tenía un manzano o dónde el que tenía limones? ¿dónde el que tenía limones? obviamente pregunta un poco absurda puedes decir tú efectivamente porque si yo necesitaba limones iba a donde el que tenía limones porque el que, tenía, el que no tenía limones no me podía dar limones. Cuando yo quiero compartir algo, tengo que tenerlo. Si yo no tengo a Cristo, ¿cómo voy entonces a compartir a Cristo si yo no lo tengo? ¿Cómo puedo obtener a Cristo? Mediante los otros elementos de la armadura. Estudio, oración. ¿Cómo puedo hacer que Cristo permanezca en mi vida contándole a otros acerca de de las lindas, grandes cosas que Cristo ha hecho por mí. ¿Se han fijado que todas las cosas que están escritas en la Biblia, Dios no las necesita? Dios no necesita que, no lo necesita nosotros para que los demás se aprendan acerca de Él. Él podría hacerlo solo. Dios no lo necesita a nosotros para culminar su, su, su mensaje a, a todo el mundo para impartirlo. No nos necesita, Dios no necesita Él que tú cumplas mandamientos. No necesita todo lo que hay en la Biblia escrito Recomendaciones, petitorios, mandamientos, mensajes Al único que le sirven es a ti A la única persona que le ayuda al testificar Es a ti, a mí A mí me sirve Porque tengo que aprender Porque tengo que estar dispuesto a que me pregunten Porque tengo que estar eh, en una relación constante con Dios Para estar preparado Siempre, siempre eh, al que le sirve es al que lo está haciendo. Todo lo que sale en la Biblia te sirve a ti. Dios no necesita de eso. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Dios hace así y crea cosas. Dios habla y, y existe. Y es tremendo. ¿Cuál era el método de Cristo? ¿Cuál era el método que Cristo usaba? Y mira el texto, es súper simple. Y dice, Jesús trataba con las personas deseando hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y les decía, sígueme. Ojo con esto. Cada vez que nosotros leemos algo que tiene un paso a paso, empezamos a hacer el paso a paso antes de... Ir al motor de ese algo. Por ejemplo, con los mandamientos. Los mandamientos nosotros vamos al checklist. Bueno, esto, esto lo deben haber escuchado muchas veces. Mu, mu, muchos temas distintos. Quizás yo lo he repetido en algún momento. Tiramos el checklist. No mató, no tanto. Tum, pum, 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 pum. Por eso Cristo cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Dice ama a Dios. Ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque le dice que el motor para cumplir los mandamientos debe ser el amor. Y aquí es exactamente lo mismo. Si Dios dice que le lleves el Evangelio a todo el mundo, y tú dices, ah, te voy a llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿y con qué pasos Ah, mira, a le hago el bien, le muestro simpatía, tengo su sensibilidad con el momento, y ahora sí voy a cumplir el, el objetivo que Dios me dio. Eso se nota, se nota. Todo el mundo nota cuando alguien te da algo queriendo algo por detrás, o te queriendo una segunda intención. Todos se dan cuenta, tú te das cuenta cuando alguien quiere hacer eso. El motor que Dios quiere es que tú de verdad quieras eh, tratar con las personas queriendo hacerles bien. Dios quiere, Dios quiere que de verdad tú atiendas sus necesidades. Dios quiere que de verdad tú le generes confianza a alguien. Y ahí recién lo invitas a seguir a Cristo. Siempre digo yo que los temas o los con las situaciones que, que, que hablamos aquí, a la primera persona que le hablan es el que las está diciendo. Porque nadie aquí es una lumbrera o un erudito o que decir todo lo que yo estoy hablando yo ya lo tengo resuelto. Eso no es así. Me encantaría tener resuelta esa parte de poder tener la facilidad de compartir a Dios, tener resuelto mi, 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 mi rutina de estudio, tener resuelto siempre mi rutina de oración. Pero la vida del cristiano es así, como sale en Santiago 1. Hay, hay, hay días buenos hay días malos hay, hay, es oscilante pero hay que perseverar e intentar perseverar igual, siempre, siempre, siempre si tú no compartes una vida cristiana si tú no estás acostumbrado a estudiar la Biblia o a hablar con Dios inténtalo, inténtalo pruébalo y, y aquí es un desafío que le hacemos a Dios <ríe> directamente, porque yo no puedo decir oye, cuando le hables a Dios, Dios te va a escuchar no, no, no yo sé que Dios te va a escuchar. Pruébalo. Dilo, si cierra los ojos un día, si nunca lo has hecho, cierra los ojos. Háblale. Dile. Dile que te ayude con algo en específico. Te prometo que vas a sentir una respuesta. De algún tipo. Si tu corazón no está dispuesto. Si cuando oras lo haces de corazón. Estás dispuesto a recibir una, una, una respuesta. La vas a sentir. La vas a entender. De repente podemos pasar periodos de alejamiento. Yo, a mí me ha pasado... Espero que ojalá a la mayoría de los que está escuchando no, pero hay periodos en los que nos alejamos un poco de Cristo. Pero de repente pasan cosas en nuestra vida que nos hacen ir de rodillas, nos hacen hablarle y Él sigue respondiendo así. Y eso es tremendo. Hace, hace un tiempo atrás, de un periodo que quizás no, 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 no estuvo del todo cerca de, de, de Cristo, cerca de Dios... Me llevó a una circunstancia extrema a decirle, guíame por favor que yo estoy un poco perdido, necesito. Y él respondió al otro día, ese es Dios, ese es el Dios del que te hablo. Ese es el Dios que te quiero compartir y ese es el Dios que quiero que compartan. Que tu vida, que nuestra vida en general ojalá sea un reflejo de ese amor de Dios, de ese Cristo, para que los demás tengan interés en conocerlo porque si nuestra vida no es un reflejo de eso, los demás no van a tener interés alguno en conocer este Dios. Que Dios te bendiga grandemente a ti que estás eh, escuchando en estos momentos. Bendiciones para ti y hasta la próxima.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida.